0: Hoy, último domingo del año, me gozo al saber que, pues este año el Espíritu Santo nos enseñó, nos guió, nos consoló y nos dio poder. Sí, amén. Ese fue nuestro lema este año: lema 2021: el Espíritu Santo es nuestro enseñador, guía, consolador y poder. Y ese año vimos esas cuatro cosas fuertes, poderosas y gloria al Señor. Pero esto no termina, el Espíritu Santo sigue y seguirá siendo nuestro guía, nuestro enseñador, nuestro poder, nuestro consolador. Yo le animo hermano, hermana, estamos por entrar un año nuevo. Eh, la próxima semana si el Señor nos concede y estamos aquí, será 2022 y le voy a dar el lema 2022. Yo ya le he dicho tres palabras, oración, adoración y comunión. Esos son los tres pilares de este próximo año. Les estaré compartiendo la próxima semana una introducción a lo que va a ser este 2022 que viene. Y pues gócese porque Dios sigue dando guianza, el Espíritu Santo sigue guiándonos y nos sorprendemos y nos vamos a sorprender aún más de lo que Dios va a hacer. ¿Sí, amén? Entonces... Esto sigue, el Espíritu Santo sigue activo y va a seguir ministrando nuestras vidas. Y hoy, pues tenemos palabra de Dios también. Y pues, le iba a decir sorpresa, pero ya vio, seguimos en Marcos. Marcos 12, abra su Biblia por favor en Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34. Cuando lo tenga puede decir un amén fuerte, un gloria a Dios, aleluya. Amén A ver una aleluya Gloria a Dios, amén Gloria al Señor La palabra del Señor dice así Marcos capítulo 12 versículo 28 al 34 Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar Y sabía que les había respondido bien le preguntó ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, bien. Maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios y ya ninguno osaba preguntarle vamos a orar el tema de hoy es amar a Dios con todo vamos a orar padre gracias una vez más estamos contentos al escuchar estos testimonios de tu poder de tu mano obrar a través de cada circunstancia que mi hermano mi hermana pasó este año enfermedades dificultades en trabajo en escuela en familia Señor pero tú has sido fiel, nosotros seguiremos creyendo, seguiremos confiando en tu poder y gracias porque hasta aquí nos has guardado. Señor honramos tu presencia hoy en este día, el último domingo del año Dios aquí estamos en tu casa. Primero alabarte dispuestos a decirte cuán grande, cuán glorioso y ahora dispuestos a oír tu palabra. Espíritu Santo. Gracias porque tu obra de enseñanza, de guía continúa Guíanos esta tarde Atamos todo espíritu contrario Todo espíritu que se quiera oponer al poder de tu palabra Que quiera oponerse, que quiera distraer En el nombre de Jesús se va No tiene lugar aquí Aquí es para gloria y honra de tu nombre Tu palabra expuesta en el nombre de Jesús Amén Amar a Dios con todo Estamos a punto de terminar este año 2021 y es un tiempo que yo le voy a decir, va a ser de dos cosas. Las palabras podrán sonar medio raras, pero escúchelas, es un tiempo de retrospectiva y expectativa. Retrospectiva es cómo hicimos este año, ver un poco hacia atrás, vea este año 2021 desde enero, ...hasta hoy 26 de diciembre... ...¿cómo fue este año? ...volteamos y digamos... ...amamos a Dios con todo... ...¿cómo amamos a Dios este año... ...2021? ...pero también es un día de expectativa... ...vamos a ver qué viene adelante... ...qué esperamos adelante... ...cómo estamos planeando... ...cómo nos estamos comprometiendo... a ...amar a Dios... ...este 2022... ...si este año... No le amamos con todo, pues que este nuevo año, este nuevo año, pues le amemos con más fuerza, con más poder, porque nuestro Dios es grande. Él merece todo, hermano, hermana. Hoy vamos a hablar qué significa amar a Dios con todo. Yo ahí le puse todo con mayúscula. La historia de hoy, fíjese, se desarrolla en una situación donde había... Pleitos, debates ahí entre hombres muy preparados que conocían las escrituras, la gente tan lista, tan inteligente. Y Jesús también ahí estaba presente: Jesús, quien lo sabe todo, ¿verdad? quien por su palabra todas las cosas fueron hechas. Y pues claramente usted y yo sabemos, si usted ve la historia, antes, antes de esta historia se habla de la resurrección. Vinieron unos hombres que no creían en la resurrección... ...los saduceos... ...preguntan a Jesús... ...y yo creo que usted sabe quién ganó... para este debate... ...pues nuestro Señor Jesús... ¿verdad? ...Jesús ahí demostró que Él... ...Él lo sabe... ...Él conoce y Él sabe qué es lo importante... ...sin embargo fíjese... ...en medio de estas personas... ...si usted se fija... ...hoy en día hay gente que sabe muchas cosas... ...y tiene una gran capacidad de entender las cosas... Y lamentablemente eso causa que la gente se vuelva orgullosa ¿verdad? Presumida, porque sabe mucho ¿Verdad? Pero fíjese, aquí había de estas personas Pero ahí en medio de, ese, de, de esas personas tan listas, tan inteligentes Que sabían mucho Había un hombre, fíjese Un hombre que hoy vemos aquí en la historia, un escriba Un escriba era alguien que normalmente Su trabajo era, como escriba lo dice, escribir Pero no solo escribir estos hombres conocían muy bien la palabra de Dios, las escrituras De tal manera que lo que escribían tenía que ser bien escrito Para muchos de ellos eh, eran quienes traducían algunos libros o, o los transcribían ¿verdad? Porque en aquellos tiempos no había computadoras, pantallas como hoy ¿verdad? Era diferente la manera de escritura Y estos hombres eran muy dedicados y tenían que saber escribir muy bien Yo pienso que yo no lo hubiera hecho de escriba porque... Escribo muy feo, entonces no me iban a entender los hermanos ¿verdad? Por eso, gracias a Dios por los aparatos hoy ¿verdad? ¿Cuántos dan gracias a Dios por la tecnología? ¿Sí amén? Gloria al Señor, si no, no me entendieran mis letras Bueno, hubo un tiempo que mi mamá, ¿verdad? aquí está mi mamá hoy, gracias a Dios ¿verdad? también eh, Me puso a hacer palitos y bolitas y mejoré mucho mi escritura Pero pues ya he dejado de practicarlo pero bueno, este hombre era un hombre sabio, un hombre entendido, que escribía muy bien. Pero este hombre tenía algo distinto. Él reconoció que Jesús había respondido bien. Si ustedes se fijan, el primer texto, el versículo 28, dice que él sabía que lo que Jesús había respondido era algo bien. Este hombre, fíjese, más adelante usted ve lo que Jesús le dice, ¿verdad? Ya está cerca, ¿verdad? Pero este hombre conocía y sabía lo que realmente era importante y su pregunta fíjese dice ¿cuál es el primer mandamiento de todos? este hombre con esta pregunta tenía un propósito muy probable es que a lo mejor tenía todavía alguna duda de Jesús, de su autoridad quizá él había escuchado mucho de Jesús pero él tenía todavía algo, algo de duda quizá ya no, no hay ahí la claridad pero fíjese a partir de esta pregunta que él le hacía a Jesús él se daría cuenta de quién es Jesús ¿A quién servía Jesús? ¿A quién tenía eh, Jesús su lealtad? Usted puede ver cuál fue la respuesta de Jesús, ¿verdad? Jesús, acuérdese qué hermoso, les dice Dios es uno, ¿verdad? Dice el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces Jesús ahí reconociendo quién es Dios. Las palabras de la respuesta de Jesús también fueron acertadas. ¿verdad? Las palabras o la pregunta que este hombre hace a Jesús también indica que es un corazón que entiende y afirma quién es Jesús. Y usted ve cómo después de que Jesús le responde cuál es el primero o cuál es el primer mandamiento, después de que Jesús da su respuesta de amar al Señor con, con todo el corazón, ¿verdad? dice ahí, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, después de que Jesús le contesta esto y de amar al prójimo. Este hombre en los versículos 32 y 33 les dice: Bien, maestro. Imagínense que este hombre le dijera maestro a Jesús significaba mucho. ¿verdad? Significaba mucho el hecho que una persona tan entendida, tan sabia, le dijera a alguien más maestro significaba que reconocía que esa persona sabía, que esa persona conocía. Entonces fíjese qué hermoso es saber que nuestro Señor Jesús todo lo sabe. Y saber que usted y yo adoramos al que todo lo sabe. ¿Sí se goza por eso? El conocer los mandamientos de Dios, hermano, hermana, es bueno. Sí, amén. Es bueno conocerlos, pero obedecerlos es mucho mejor. Lo más interesante, fíjese, es que eh, en esta historia y vemos que Jesús varias veces reprendió a los fariseos, a, a un escribas también. Porque sí se sabían de memoria la Biblia o las Escrituras, pero no lo vivían, no obedecían. Entonces, sí es bueno conocer, pero obedecer será más, más bendición, porque al final de cuentas es lo que Dios busca: la obediencia. Entonces, fíjese, qué hermoso. Este mandamiento que Jesús, después de que contesta esto, ¿verdad? él dice que Dios es uno. Y el primer mandamiento es que amemos al Señor con todo, ¿verdad? como nuestro título lo dice hoy. Con todo dice ahí el corazón, nuestra alma, ¿qué más? Nuestra mente, ahí están, fíjese. Y nuestras fuerzas, ¿verdad? vamos a ver cada una de esas en sus hojitas que, que usted tomó al inicio, viene separado cada una ¿verdad? y vamos a estar meditando un poco. El primer y más importante embanamiento es reconocer que Dios es uno, que Él es el Señor y por lo tanto es a Él al que debemos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y el segundo pues nace de esto, cuando usted y yo amamos a Dios, el amor de Dios va a estar en nosotros y por lo tanto vamos a amar. Sí, amén. Si usted ama a Dios, realmente, como dice aquí, con todo, pues vamos a amar a los demás. Porque el amor de Dios va a estar en nosotros. Fíjese ahí en Primera de Juan 4, 7 al 8, dice, amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Entonces, si usted y yo amamos, somos de Dios, conocemos a Dios porque el que no ama, no ha conocido a Dios Entonces fíjese, primeramente usted y yo tenemos que amar a Dios con todo Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, con todo Amar a Dios Y de ese amor que usted tiene, pues va a amar a sus semejantes Fíjese, este primer mandamiento Dios también lo a través de la historia del pueblo era de lo reforzó constantemente y este mandamiento, el próximo año también vamos a estar hablando de la familia pero este mandamiento también es para enseñarlo a los hijos de que amen a Dios con todo su corazón ahí en Deuteronomio 6 usted puede ver claramente este primer mandamiento que Jesús repite en los primeros tres versículos de Deuteronomio 6 usted puede ver cómo eh, Dios indicando al pueblo que amen al Señor con todo y dice ahí y lo vas a enseñar a tus hijos ¿verdad? y todo el capítulo usted lo puede ver de deuteronomio 6 hoy vamos a hablar entonces fíjese hay muchas cosas que podríamos escudriñar aquí pero yo quiero enfocar el tema en en qué consiste o, o de qué se trata cuando decimos amar a dios con todo todos decimos amar a dios yo creo que si vamos a la calle y preguntamos a las personas y les decimos, oye amas a Dios, pues yo creo que la mayoría nos va a decir que sí, la mayoría. Algunos dirán que no, quizá por experiencias que han vivido, lo que sea, pero la mayoría va a decir que le ama. Pero lo interesante es saber si realmente le amamos con todo, si se le está amando con todo o solo le estamos amando cuando... Algo nos conviene o cuando nos sentimos cómodos. Pero mientras todo va bien, mientras eh, no nos confrontan, decimos yo amo a Dios. Pero cuando hay una prueba, cuando hay consecuencias por el pecado, muchos dicen ya no amo a Dios. O porque las cosas no suceden como queremos o como se quiere, ya dicen ya, ya, ya dejé amar a Dios, ya dejé de creer en Dios la palabra de Dios nos dice que debemos amar a Dios con todo y hoy vamos a hablar de esto recordemos que hoy es un día de retrospectiva y expectativa entonces mientras usted y yo vemos este día este tema vea hacia atrás, ¿Cómo amé al Señor 2021 ¿Cómo planeo amar al Señor en el 2022 primero con todo el corazón es el primer tema que usted tiene ahí Vamos a ver tres preguntas o tres subtemas, ahí usted también los tiene anotaditos, le ayudé hoy. Con todo tu corazón, ¿por qué el corazón hermano, hermana? ¿Por qué Dios nos dice así? Que le amemos con todo el corazón, ¿por qué? ¿Y por qué empieza así? Yo, yo traté de hacer esta imagen ahí, eh, el corazón o la sección corazón está más grande, ¿verdad? porque ahí empieza y vamos a ir subiendo, ¿verdad? entonces el corazón primeramente, ¿por qué? Una de las razones por qué Dios nos dice que le amemos con todo el corazón es porque, hermano, hermana, el corazón del hombre por naturaleza es malo, es pervertido. Si usted gusta y me puede acompañar, Génesis 6, versículo 5. Cuando vino el diluvio a la tierra, hermano, hermana. Dice que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y fíjese, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Desde el principio el hombre, mal, el mal, el mal, el mal. Nada diferente a lo que usted y yo vemos hoy. Un hombre sin Dios, una mujer sin Dios, ¿qué hace? Mal, la maldad. Basado en sus emociones, en lo que la carne le pide, es eso. Por eso Dios dice... Ámame con todo el corazón. Porque si dejamos de amar a Dios en nuestro corazón, lo demás se acaba. Una cosa importante también, ¿por qué el corazón? Porque Dios está interesado en el corazón. Él mira el corazón y no la apariencia. Pero hoy el hombre pide muchas cosas, pero Dios, fíjese, pide el corazón. Hay una historia. Ahí en 1 Samuel 13, 14, cuando Dios rechaza a Saúl porque este hombre desobedeció, dice que Dios se había provisto un hombre conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios. Dios está hablando de David. Entonces Dios ve el corazón, Dios no ve las grandes acciones, las, digamos lo que el hombre vea, porque el hombre o nosotros queremos ver, queremos sentir, queremos escuchar. Dios ve el corazón David fue un hombre de corazón Íntegro delante de Dios No perfecto ¿verdad? porque David se equivocó muchas veces Y vaya Que tremendas cosas hizo Pero fue un hombre Dice ahí conforme al corazón de Dios Un hombre que cuando falló Usted lo ve ahí en los salmos Que tremendo se humilló delante de Dios Hermano, hermana, entregar a Dios todo el corazón no significa que, que no le vayamos a fallar, vamos a fallar. Porque hay una naturaleza pecaminosa, y una lucha constante en nuestras vidas. Pero si usted y yo decimos Señor, aquí está todo mi corazón. Cuando usted y yo le entregamos al Señor todo el corazón, créame que cuando haya algo en que fallemos al Señor, nos vamos a sentir tan mal y lo primero que vamos a hacer es decir Señor perdóname. Perdóname, me arrepiento por haberte ofendido. Ayúdame, ayúdame. Cuando entendemos y le damos todo el corazón al Señor. Un hombre dice ahí, conforme al corazón de Dios era el corazón de David. En Primera de Samuel, ese si me acompaña por favor, Primera de Samuel 16, 7. Primera de Samuel 16, versículo 7. Seguimos ahí, ¿Por qué el corazón? Dice la palabra del Señor así Y Jehová respondió a Samuel Fíjese, Samuel Le fue indicado que tenía que buscar Un nuevo rey y va a la familia de Isaí Y él está viendo a los diferentes hijos de Isaí y dice primero, este es el bueno Lo ve grandote, fornido y este es Pero fíjese qué dice Dios No mires a su parecer Ni a lo grande de su estatura Porque yo le desecho porque Jehová no mira lo que mira al hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Por eso Dios nos dice que le entreguemos todo el corazón, que le amemos con todo el corazón. Porque él está interesado en el corazón. ¿Sí, Hermano, hermana, Dios pide el corazón por otra razón. Porque el corazón es la fuente de toda maldad. Mateo 15, 19 dice Porque del corazón salen los malos pensamientos Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos Los malos, los falsos testimonios, las blasfemias Dios pide que le amemos con el corazón Porque Él sabe que del corazón salen todas esas perversidades Todas esas maldades Y por eso Dios nos pide el corazón ¿Sí? Porque también, fíjese, el corazón es engañoso Dice la palabra que es imposible, ¿verdad? ¿Quién lo entenderá? Es engañoso más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El hombre no entiende, hermano hermana, el corazón. Hay un texto ahí en Jeremías 17, 9, donde nos dice que engañoso es el corazón. Usted y yo podemos ver una apariencia, ¿verdad? Hasta hay un dicho, ¿verdad? ¿Cómo va? Caras vemos, corazones no sabemos, creo que por ahí va, ¿verdad? No sé si lo dije bien, pero creo que por ahí va. La cosa es que el corazón, pues no podemos entenderlo. Vemos apariencias, vemos las acciones, las palabras quizá, pero el corazón no. Y es por eso que Dios pide, lo más profundo de ti, entrégalo. Entonces por eso el corazón. ¿Sí queda claro por qué el corazón Dios lo pide? Porque dice que le amemos con todo el corazón porque el corazón por naturaleza es malvado. Un hombre sin Dios, su corazón malvado, perverso, sucio. Por eso Dios dice, dame, dame eso. ¿eh? Y yo lo voy a purificar. ¿Cuáles son los beneficios de amar a Dios o de entregar a Dios el corazón? Un corazón, hermano, hermana, entregado a Dios y su palabra será menos propenso a pecar. Como ya le decía, el hecho de que usted y yo amemos al Señor con todo nuestro corazón no significa que no vayamos a fallar. Vamos a fallar, hermano hermano, cada día. Pero si usted y yo hemos decidido amar al Señor con todo nuestro corazón, aún y a pesar de esas fallas, Él nos va a guardar y cada día vamos a ser mejores. En Salmo 119 dice así, Salmo 119, 11, Dice si en el corazón o en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es por eso que necesitamos guardar la palabra de Dios. Entregar a Dios nuestro corazón y guardar su palabra. Y con eso usted y yo vamos a conocer que no le agrada a Dios. Porque eso es clave, hermano, hermana. ¿Cuántas veces? Y hoy sucede mucho, sobre todo estos días, ¿verdad? Que se celebran tantas cosas o, o prácticas que se hacen en el mundo. No necesariamente estas fechas, pero a lo largo del año. Tantas cosas que hacen aún hermanos cristianos y que piensan que está bien, porque no conocen la palabra. No conocen, no escudriñan la palabra, qué le agrada, qué no le agrada al Señor. El otro día habrá gente a veces... Eh, hablándole a los muertos ¿verdad? en sus publicaciones, fulanito ¿verdad? Y, y ahí le expresan sus situaciones al, al muerto Pues hablar con los muertos no no es de Dios, no es bíblico ¿verdad? ¿o sí? ¿no? entonces fíjese que tremendo a veces seguimos las corrientes del mundo porque no estamos conociendo su palabra, entonces es por eso que la palabra del Señor la debemos guardar en nuestro corazón y vamos a ser librados de pecar otra cosa, otro beneficio, es que si usted y yo entregamos a Dios el corazón, subiremos al monte de Jehová, habitaremos en la presencia de Dios y ahí vamos a permanecer. ¿Cuántos quieren estar ahí, en la presencia del Señor? Pues vamos amándole, vamos amándole con todo nuestro corazón, hermano, hermana. Hay un texto que yo quiero que me acompañe, Salmo 24. Cuando usted y yo amamos al Señor con todo nuestro corazón, pues vamos a estar en su presencia en el monte del Señor. Mateo 24, 3 al 4 dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Dice ahí, fíjese, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Pues mayor beneficio que estar en la presencia del Señor yo creo que no hay. ¿Vean? eso es lo mejor que usted y yo podemos tener y por eso Dios nos pide el corazón que le amemos con todo el corazón Dios pide el corazón ¿verdad? y dice su última nota Dios pide el corazón hermano primero antes que todo Dios dice dame tu corazón, dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos ¿Se ¿Sí ha escuchado ese pasaje Proverbios 23 26 Dios dice dame hijo mío tu corazón hermano, hermana Dios le dice, déle su corazón, miremos por sus caminos. Dios pide primero el corazón, yo quiero terminar esta parte. Entregar a Dios o amar a Dios con todo el corazón es entregarle a Dios el centro de todo lo que somos. Entregarle todo lo que somos, ¿verdad? Porque... Aquello que nadie ve Es lo que realmente somos verdad? Del corazón sale todo ¿Verdad? Quizá podremos tener una apariencia de, de bondad, de piedad Dice la palabra, pero en el corazón Tarde o temprano sale Lo que hay adentro Por eso Dios nos lo pide Y dice, dame hijo mío Tu corazón, ámame con todo El corazón Y de limpiarlo Pues él se encarga ¿Verdad? Entonces, qué hermoso es saber esto, hermano, hermana. Dios nos dice hoy que le amemos con todo el corazón. Sí, amén. Entonces, número uno, terminamos. Amar a Dios con todo el corazón. Sí, amén. Siguiente subtema, dice ahí, con toda tu alma. Jesús, acuérdense, está respondiendo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Número uno, amar a Dios. Bueno, es uno solamente, pero está como en varias partes, ¿verdad? La primera parte era amarle con todo el corazón y ahora con toda tu alma. Ahora, ¿por qué el alma? El alma, hermano, hermana, es el lugar de las emociones. El alma, hermano, hermana, dado que son emociones, es un lugar de mucho cambio. Día a día estamos cambiando ahorita podemos estar muy contentos muy alegres pero algo falla y ¡ay, otra vez ya nos enojamos ¿verdad? o podemos estar muy contentos llega una noticia nos ponemos a llorar tristes, entonces el alma es el lugar de las emociones donde todo está cambiando, cambiando, cambiando cambiando a cada momento y Dios nos dice eso que cambia cada rato en tu vida dámelo, ámame con todo eso con todos esos cambios, ¿verdad? yo creo que aquí todos tenemos diferentes temperamentos, diferentes maneras de ser y créame, necesitamos aún eso también decir Señor, aquí está. Te lo entrego y te amo con todo esto. ¿verdad? Con todo y mis emociones te amo, te amo con todo. El mismo salmista, el Salmo 42, alma mía, ¿por qué te abates?, ¿Por qué te turbas dentro de mí? Fíjese, el, el salmista reconocía que su alma era la razón de estar triste, de estar afligido. Entonces, por eso, hermano, hermana, por eso el alma, porque el alma tiende a batirse, tiende, tiende a, a turbarse, a desesperarse. Otra razón más por qué el alma es porque, fíjese, algo bien interesante. Los deseos carnales batallan contra el alma ¿Cómo está eso? Vea conmigo Primera de Pedro Capítulo 2 Versículo 11 Primera de Pedro 2, 11. Dice la palabra del Señor así 211 sí. Amados Yo ruego como a extranjeros y peregrinos Fíjese que os abstengáis de los deseos carnales que batallen contra el alma. El enemigo, hermano, hermano, nuestra carne, sabe que si logra manipular nuestras emociones, nos va a hacer caer. ¿Vale? Usted vea cómo, cómo nos ofrecen los placeres, ¿verdad? los deseos carnales, ¿verdad? de manera tan atractiva que, que juegan con nuestras emociones, de tal manera que una vez que lograron controlar nuestras emociones, somos presa fácil del pecado. Y es por eso que Dios nos dice, ámame con toda el alma. ¿Eh? Entrégame tus emociones, entrégame todo lo que sientes. ¿Ya? Es por eso que nosotros también animamos a los eh, jovencitos o adolescentes que están entrando a esa etapa de revolución. Si usted tiene un adolescente en casa, ore mucho y anímelo a que entregue al Señor esas emociones revueltas en su corazón, en su cuerpo. Porque si se lo entrega al Señor, va a salir vencedor. Y después esa etapa termina y hasta después se les olvida, ¿verdad? Pero esa etapa es crítica y debemos animar a nuestros hijos a que le entreguen al Señor esas emociones. ¿verdad? Esas emociones que en, en ese momento de su vida están a flote. Una razón más... ¿Por qué el alma? Porque el alma tiene necesidad constante y debe ser movida a alabar a Dios. Dado que nuestra alma, hermano hermana, hermana, son las emociones. Son las que de alguna manera nos motiva a hacer lo que hacemos. ¿verdad? Porque usted, usted se, se ha dado cuenta, quizá, en su vida, cuando hay una emoción, ¿verdad?, cuando hay algo grande que viene, algo que nos causa mucha alegría, no importa que estemos cansados, hacemos a veces hasta más de lo que normalmente así haríamos, ¿no? Entonces, por eso Dios nos dice, ámame con todo eso, con todas tus emociones, porque Dios sabe el poder que hay también en nuestras emociones y que nos puede mover tanto al mal como al bien. Ahí en Salmos Capítulo 121, versículos 1 al 3, dice: Salmo 121. Oh, yo me adelanté, perdonen. Salmo 103, ahí está. Qué bueno que tengo notas. Me está adelantando uno que viene en un momento. Salmo 103, versículo 1 al 2. Si sí, ese es: Bendice alma mía Jehová, y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios Fíjese el salmista está a punto de elevar un, un cántico muy lindo Vea todo el salmo está precioso Pero él empieza motivando a su alma Alma mía bendice a Jehová Bendice su santo nombre Bendice a Jehová No olvides todos sus beneficios Comienza a acordarte de todo lo que Dios ha hecho o sea, Por eso hace ratito dábamos testimonio de lo que Dios ha hecho porque nuestra alma hermano somos por naturaleza seres emocionales verdad, que nos movemos por emociones queramos o no somos humanos y es está en nosotros y por eso Dios nos dice amemos o amémosle con toda nuestra alma Sí, amén y dice aquí también cuáles son los beneficios de entregar a Dios el alma ¿Cuáles son los beneficios de amar a Dios con toda nuestra alma? Hay un texto que yo quisiera leer. Es ahora sí, Salmo 121, versículo 7. Ahora sí. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Cuando usted y yo, hermano hermana, amamos a Dios con toda nuestra alma. Él nos va a guardar. Va a guardar nuestra alma de que no sea movida por las emociones, de que no sea abatida por las situaciones alrededor. Nuestra alma será salvada, hermano hermana, también, cuando guardamos la palabra de Dios. Amar a Dios, acuérdese una vez más, es obedecer su palabra. Por eso esta parte de la palabra también está tan embebida aquí. Santiago 1.21 dice así, por lo cual, fíjese, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Fíjese, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra en nuestros corazones, en nuestra alma, nos va a ayudar a que seamos librados. Hay muchos más beneficios, yo solo listé algunos ahí, de entregarle a Dios, de amar a Dios con toda nuestra alma. Vale la pena, hermano, hermana. Primero Dios nos pide, dice ahí... Veíamos hace un momento el corazón. El centro de todo lo que somos. Y ahora el Señor nos pide el alma. Todo lo que sentimos. ¿verdad? Todo lo que sentimos. Un campo de batalla como lo es el alma... Que sufre de ataque constante. acuérdese hay una batalla constante. Las tentaciones contra el alma y aparte de eso que es tan cambiante en nuestra alma necesita ser entregado a Dios también algo que en nosotros cambia tanto hermano hermana tiene, tiene que ser entregado a Dios y solo a Él entregar hermano hermana toda nuestra alma amar a Dios con toda nuestra alma es entregarle el centro de nuestras emociones y no dejarnos guiar por ellas. Una cosa muy importante, y eso aconsejamos también a los jóvenes, que cuando ellos tomen decisión de con quién se van a casar, que no se dejen guiar por las emociones, que se dejen guiar por la voluntad de Dios. Porque muchos dicen, es que te amo con todo mi corazón y toda mi alma el corazón engañoso, el alma cambiante. Hoy te amo, mañana no, porque ya me hiciste feo, ya no me obedeciste, ya no me diste lo que quería. Si amamos de esa manera, no va a funcionar. Pero si amamos buscando la voluntad del Señor y amando primeramente a Dios, vamos a poder amar a esta persona. Entonces, así debemos aconsejar. ¿verdad? Cuando lo oiga decir o la escuche decir, te amo con todo mi corazón y toda mi alma. Pues tenga cuidado, tenga cuidado de esa persona. Cuando esa persona le diga, estoy buscando la voluntad de Dios, estamos buscando la voluntad. Y créame, si usted está buscando la voluntad del Señor, está esperando el tiempo de Dios, va a llegar. ¿Sí amén? Va a llegar. No necesitamos... Eh, guiarnos por las emociones Porque va a cambiar hermano, hermano El corazón va a cambiar, es engañoso Por eso necesitamos entregárselo a Dios Y es por eso que animamos a los adolescentes Jóvenes Entréguense a todo al Señor, ámenle con todo el corazón Con toda el alma Y Él concederá los deseos de su corazón Él va a cumplir su propósito En cada uno Entonces entreguemos toda nuestra alma Número 3 ahí en su En su hojita con toda tu mente, está al otro lado Con toda tu mente Voltee su hoja Y ahí dice así ¿Por qué la mente ahora? ¿Por qué la mente hermano, hermana? La mente también es un campo de batalla La mente es un campo de batalla Y es el lugar de influencia tremenda de Satanás Satanás ahí empieza hermano, hermano Nuestra mente Por eso Dios también dice Entrégame esa parte de tu vida Tu mente Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 dice la palabra en los cuales Dios el Dios de este siglo cegó el entendimiento, fíjese el enemigo de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios. ¿Verdad? Fíjese ahí Pablo está hablando de los Corintios pero algo que me llama la atención es que el enemigo ahí es donde trabaja. Y al hombre, a la mujer sin Cristo lo tiene cegado, su entendimiento está cegado, no comprende. Entonces, es una batalla tremenda, hermano, hermana, la mente. Usted ve, hermano, hermana, cuántas veces usted quiere concentrarse, quizá después de un tiempo que descuidó la palabra del Señor, descuidó su tiempo de oración, y usted quiere concentrarse en, en orar, en leer la palabra, en meditar en el Señor. ¿Cuántos pensamientos llegan a nuestra cabeza ¿verdad? que no nos dejan? El enemigo es su campo de batalla favorito y por donde entra hermano hermana. Entonces tenemos que tener cuidado y amar a Dios con toda nuestra mente, entregarle nuestra mente. Ahí en 2 Corintios 11.3 también está ahí, dice así la palabra. Pero temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nuestros sentidos. Lo que pensamos, digo, lo que sentimos también está ahí incluido. El engaño. El engaño comienza ahí en nuestra mente con un pensamiento, una idea, una duda. ¿verdad? El enemigo así trabaja. Nuestra mente implanta dudas. Implanta ahí pensamientos que están ahí. Dando vueltas. Hermano, hermana, ¿por qué la mente también? Porque nuestra mente tiende a pensar en las cosas del mundo. La palabra de Dios ahí en Colosenses 3, versículo 2 dice que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de este mundo. Nuestra mente por naturaleza piensa en lo que, es, en lo que está en este mundo, en lo natural. Entonces Dios por eso nos dice, ámame con toda tu mente, piensa en las cosas de arriba, ve las cosas de arriba, no lo que está pasando aquí alrededor, porque créame, nos vamos a volver locos, mucha gente se está volviendo pues, fuera de, 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 del sentir o ¿no? de orden, porque están escuchando, están siendo bombardeados por tantas cosas y no soportan, y termina su, su mente distorsionándose tremendo Por eso Dios nos pide la mente, nuestra mente El exaltar la mente también, fíjese Otra razón por la cual eh, ¿Por qué la mente? ¿Por qué Dios pide la mente? ¿Por qué dice aménme con toda su mente? Es porque si usted y yo Exaltamos la mente o el entendimiento Pues nos volvemos orgullosos la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 8, versículo 1, dice que el conocimiento envanece. Alguien que le da más crédito a su mente, muchos hombres hoy en día se han esforzado porque su mente cada vez sea más capaz y, y Dios nos da una tremenda capacidad a nuestra mente. Pero hay hombres que exaltan su mente, su entendimiento, su saber, se vuelven orgullosos. Y es por eso que Dios también nos dice... Entrégame eso también Porque quien lo sabe todo es Dios Nosotros no, nuestra mente está finita Nuestra mente es pequeñita Comparado con lo que Dios sabe Con lo que Dios conoce Entonces por eso tenemos que entregarle la mente al Señor Y amarle con todo lo que somos Lo que pensamos Decirle Señor tú eres Rey Tú eres Señor Hace unos días yo leía Escuchaba más bien una predicación del hermano eh, Charles Stanley, o Carlos Stanley, y él eh, tiene una predica que se llama así, ¿Cómo controlo mis pensamientos? Y él explicaba cuatro cosas, cuando sembramos un pensamiento, cosechamos una acción, cuando sembramos una acción, cosechamos un hábito, Sembramos un hábito y cosechamos un carácter Sembramos un carácter y cosechamos un destino Fíjese qué tremendo, todo empezó por un pensamiento Que le hicimos caso y luego lo hicimos, lo llevamos a la acción Y lo seguimos haciendo, se convirtió en un hábito Algo que ya es normal en nosotros Seguimos ese hábito, se convirtió en un carácter, en una forma de ser. Y ese carácter, si lo seguimos alimentando, termina siendo nuestro destino. Ya por eso es importante, hermano hermana, que tengamos cuidado con nuestra mente. ¿Qué estamos dejando o qué estamos permitiendo que entre a nuestra mente? Ya hoy en día, tantas cosas el hombre el mundo nos está ofreciendo, ¿verdad? luchando por entrar a nuestra mente, que nosotros agarremos ese pensamiento, agarremos esas ideas, empecemos a hacerlas y fíjese lo tremendo, al final todos corrompidos, verá con un estilo de vida pecaminosa, que todo empezó por un pensamiento que le dimos entrada, entonces tenemos que tener cuidado y amar a Dios con toda nuestra mente. ¿Cuáles son los beneficios de entregar a Dios toda nuestra mente? ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios es que si usted y yo amamos al Señor con toda nuestra mente, fíjese qué dice la palabra, tenemos la mente de Cristo. Fíjese qué hermoso es esto. Tenemos la mente de Cristo. Si usted y yo decimos, no mi mente. Te lo entrego Señor, te amo con toda mi mente Tendremos la mente de Cristo Y qué hermoso, fíjese, Primera de Corintios Capítulo 2 Versículo 14 al 16 Fíjese, dice así la palabra Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locuras Si pensamos solo con nuestra mente Es locura No las puede discernir o entender porque se han de discernir espiritualmente En cambio el espiritual juzga todas las cosas Pero él no es juzgado de nadie Porque quien conoció la mente del Señor quién le instruirá Mas nosotros tenemos la mente de Cristo Si usted y yo hermano, hermana Vivimos una vida entregándole al Señor todo Amándole con todo Vamos a tener una mente así como el Señor Siendo enseñados por Él Por su Espíritu Santo Dios pide hermano hermana Toda tu mente hermano hermana Acuérdese ya veíamos hace rato Nuestra mente Tiene, esta, tiene que estar ocupada En las cosas de arriba Se llama en Colosenses 1 3, perdón, Versículo 1 al 3 lo explica muy bien Nuestra mente tiene que estar Ocupada en Dios No en el mundo porque si nos enfocamos o enfocamos nuestra mente al mundo se va a corromper ¿no? y el destino es fatal la palabra de Dios hermano, hermana, debe ser la fuente que alimente nuestro espíritu, alma y cuerpo ahí está incluida nuestra mente hermano, hermana, usted y yo necesitamos llenar nuestra mente de la palabra del Señor y no de lo que el mundo nos ofrece Pero hoy en día nos bombardean de por todos los ángulos que usted pueda imaginarse pero si usted y yo damos prioridad a la palabra de Dios y que nuestra mente sea alimentada por la palabra pues vamos a tener una mente sana, limpia una, una mente victoriosa créame no nos seremos o no seremos librados del ataque el enemigo va a seguir atacando nuestra mente porque él sabe ¿verdad? que si aceptamos un pensamiento ya ganó pero si usted y yo nos llenamos de la palabra del Señor, pues vamos a tener argumentos para contestar, para saber de dónde viene nuestra satisfacción, de dónde viene nuestro gozo. ¿verdad? Y podremos decir como el Señor Jesús, escrito está. Cuando conocemos la palabra, el entregar nuestra mente a Dios es una constante, romanos 12 versículo 1 y 2 dice así que hermanos os ruego por las misericordias de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a dios que es vuestro culto racional no os conforméis a este siglo sino transformados fíjese por la reno, por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de dios agradable y y perfecta. Entregar a Dios toda nuestra mente significa entregarle el centro de nuestros pensamientos y conocimientos que pueden ser motivo de orgullo si no los sometemos a los pies de Cristo, como dice ahí, Segunda de Corintios 10:5, llevando cautivo todo el pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, tenemos que amar al Señor, hermano, hermana, con toda nuestra mente. Vea este año, acuérdense, estamos viendo este año, 2021, vemos hacia adelante, cómo amamos al Señor, le amamos con toda nuestra mente, sí o no, cada uno sabemos. Y último, con todas nuestras fuerzas, amar a Dios con todas nuestras fuerzas, todas nuestras fuerzas, hermano, hermana. Yo puse a estudiar un poquito y dije, ¿cuáles son las fuerzas? Yo listé algunas, usted puede meditar y quizá pueda encontrar más, pero las fuerzas, hermano, hermana, nos habla yo al menos puse cuatro cosas ¿Por qué las fuerzas? ¿Por qué Dios nos dice que le amemos con todas nuestras fuerzas? Si yo le pregunto ¿Qué le hace fuerte a usted? Cada quien vamos a decir diferentes cosas Va a decir pues a mí me hace fuerte mi familia A mí me hace fuerte mi trabajo Es mi motor, es mi motivante A mí me hace fuerte pues el hecho de que tengo una casa Está bien, esas son sus fuerzas Dios nos dice: amén o amémosle con todas nuestras fuerzas. Fíjese, número uno, las fuerzas físicas, ¿verdad? Nuestras fuerzas físicas, Dios nos dice, amame, con todas tus fuerzas físicas, podremos decirlo. En sus capacidades, por ahí sale, no se alcanza a ver bien, pero sale un, un músculo ahí. Salmo 147, versículo 10 y 11 Dios dice así, fíjese, no se deleita en la fuerza del caballo ni se complace en la agilidad del hombre. Dios se complace o Jehová se complace en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. Entonces nuestras fuerzas físicas, hermano, hermana, no nos van a salvar. Por lo tanto hay que entregárselas al Señor. Número dos, nuestras posesiones. Mucho su razón de sentirse fuerte, sentirse importante es el hecho de que posean muchas cosas Pues Dios dice que de Él es la tierra y su plenitud y todos los que en ella habitan ¿Verdad? Salmo 24.1 Con todas nuestras fuerzas, entonces primeramente amar a Dios con todo nuestro físico podríamos decirlo ¿verdad? Y que no nos sentamos orgullosos por ese físico Yo creo que aquí todos puro guapo Y guapas, verdad, sí amén Amén, a ver créalo, amén <ríe> Gloria al Señor Ame al Señor así el Señor te amo Porque me diste este físico Señor te amo también Por lo que tengo Porque tú me lo pusiste en mis manos Y tengo que ser fiel Y usarlo bien, para las posesiones Número tres las fuerzas, el dinero también. Dios pide que le amemos con todas nuestras fuerzas y hablando fuerzas monetarias o del dinero. Porque el dinero, hermano, hermano, dice la palabra ahí en Primera de Timoteo, es raíz de todo mal. ¿Eh? Raíz de todo mal es el dinero, el amor al dinero. ¿Eh? No el dinero como tal, ¿verdad? el dinero sirve, es, es útil para eh, los tratos, comprar, pero el amor al dinero ¿verdad? es el problema. Entonces nuestras fuerzas ¿verdad? Decimos pues yo soy fuerte y yo puedo Pero cuando viene algo Más allá de lo que tenemos Hablando de dinero Por eso Dios nos dice ámame con todo Todas tus fuerzas Aún por las fuerzas Que tenemos en el dinero Y último Porque las fuerzas Porque también fíjese La posición Yo puse así este título Posición la posición. El hombre, hermano, hermana, busca una posición. Y Dios nos dice, ámame también con eso. Entrégame tu posición. No eres nadie sin mí, dice el Señor. ¿Sí, amén? Usted y yo, hermano, hermana, no estuviéramos donde estamos si no es por la gracia del Señor. Entonces, ¿no es porque nosotros seamos eh, los mejores? El pueblo de Israel Dios se los dijo constantemente. No es porque hayan sido el mejor pueblo. Fue porque Él tuvo misericordia. Igual nosotros Dios tuvo misericordia. Aquel trabajo que tengamos. La posición que tengamos en nuestro trabajo. Nuestro oficio. Nuestros grados académicos. Nuestros reconocimientos que podamos tener. De nada sirve hermano hermana. Si no amamos al Señor con eso. Si usted ama al Señor con sus posesiones o con su posición, perdón, estamos hablando de posición, nos habla de que cuando usted recibe un reconocimiento, cuando usted recibe un aumento o una nueva posición en su trabajo, usted da gloria al Señor. Gracias Dios porque fuiste tú, tu gracia me, me ha puesto en este lugar y gloria a ti. No lo merezco, pero a ti la gloria y ayúdame a ser el mejor y te seguirá dando gloria por eso también. Pero Daniel 2, versículo 20 al 22 Daniel reconocía y amaba a Dios con todas sus fuerzas Él estaba en una posición muy buena Pero él reconocía que Dios lo había puesto ahí Mateo 2, 20 al 22 dice Y Daniel habló y dijo Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos Fíjese porque dice aquí Suyos son el poder y la sabiduría Él muda los tiempos y las edades Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Necesitamos amar a Dios con todo lo que digamos podemos. ¿verdad? Tenemos fuerzas de muchas maneras físicas, eh, monetarias. Eh, poseemos posición también. Con todo eso amemos al Señor. Y dice la palabra del Señor... Que si hermano, hermano, usted y yo amamos al Señor, digamos, con todo lo que tenemos, ¿verdad? Las fuerzas podemos verlo como aquello que tenemos, ¿verdad? Si usted y yo amamos al Señor con todo lo que tenemos, dice la palabra del Señor, que Él nos va a dar cien veces más y nos va a dar la vida eterna. ¿Sí, Amén. Yo quiero que me acompañe y lo vea con sus ojitos ahí en Mateo 19, 29. Para que vea cuando usted ama a Dios con todo lo que tiene. Ya hablamos, tenemos fuerzas físicas, tenemos posesiones, tenemos dinero, tenemos posición. Si amamos al Señor con todo eso, Él nos dará mucho más. Dice ahí la palabra Mateo. 19, 29, dice la palabra, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, dice ahí, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna, si sí, amén, qué hermoso es el Señor hermano, hermana, Dios pide todas tus fuerzas hermano y hermana, Recordemos hace dos semanas el costo de seguir a Cristo. Dios pide todo, ¿no? todo, incluidas nuestras fuerzas. Marcos 8, 34 al 35, acuérdese ¿qué significa ese todo? Negarse a sí mismo, tomar nuestra cruz y seguirle. Entregar a Dios todas nuestras fuerzas, significa entregar a Dios todo lo que tenemos ponerlo a su disposición y reconocer que todo lo que usted y yo tenemos viene de Dios y es para alabanza y gloria de Él, cuando usted y yo reconocemos eso créame que podemos estar o vivir confiados que aunque las economías del mundo colapsen haya incertidumbre en el mundo si usted y yo amamos al Señor con todo lo que tenemos, vamos a estar seguros, vamos a estar tranquilos. Lo dice el Señor, lo dice su palabra. Yo concluyo. Hoy es día, decía al principio de retrospectiva y expectativa. ¿Cómo amamos a Dios en el 2021? ¿Cómo vamos a amar o cómo nos comprometemos a amar a Dios en el 2022? Estamos terminando el año, es el último domingo del año, gracias a Dios que usted está aquí. Yo le invito, póngase a pensar, tuvo buen tiempo para meditar cómo amamos al Señor este año. Yo creo que diremos, me hizo falta entregarle mis fuerzas, me hizo falta amarle con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi alma. Usted medite, hermano, hermana. Pues si el Espíritu Santo le está haciendo sentir esas áreas en su vida, yo le animo hoy, haga el compromiso que este 2022 le ama al Señor con eso. ¿Eh? No es fácil, pero entreguemos. Es una decisión, usted toma la decisión y Dios hace el resto. Él nos dará la fuerza, Él produce, dice la palabra, el querer como el hacer. Gracias a Dios, hermano, hermana, usted y yo estamos vivos. Aún hay oportunidad y que en nuestros propósitos de año nuevo, 2022, esté primeramente Dios. Amar a Dios con todo el corazón. ¿Sí? Que este año diga, yo me comprometo a amarle. Amarle con todo. Como nuestro título hoy. Recordemos que amar a Dios es amarle con todo. Porque si le amamos a medias, ¿Qué pasa? seremos rechazados necesitamos amarle con todo el mandamiento más importante y que da cumplimiento a los demás es reconocer a Dios como único Señor primeramente y Dios amarle con todo nuestro corazón toda nuestra alma toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas entregar todo el corazón es entregarle el centro de todo lo que somos Entregarle a nuestra alma es entregarle el centro de nuestras emociones Aquello que se cambia cada rato Entregarlo al Señor Y dejar de guiarnos por las emociones Si hablamos de nuestras, emociones, perdón, nuestras decisiones No nos dejemos guiar por las emociones Dejémonos guiar por la voluntad de Dios Si hablamos de nuestras eh, decisiones aún eh, en las relaciones que tenemos, ¿verdad? algunos que están en busca de, de, de novio o novia, pues buscar que sea la voluntad de Dios y no lo que siente mi corazón o lo que siente mi alma, no, lo que Dios ha planeado para mí. Entregar a Dios toda nuestra mente significa entregar el centro de nuestros pensamientos, de nuestros conocimientos que pueden ser motivos de orgullo. Es entregarle toda nuestra mente. Entregar a Dios todas nuestras fuerzas último, es entregarle todo lo que tenemos. Ponerlo a su disposición y decir, "Señor, todo viene de ti y es para tu gloria." Yo quisiera hoy invitarle a que hagamos un compromiso de entregar a Dios todo y amarle con todo. Estamos entrando un año nuevo y qué bendición que usted está aquí. Y si el Señor nos concede, llegaremos a empezar el 2022. Entreguemos todo. Ahí donde está, por favor, cierre sus ojos, le invito. Y vamos orando, dando gracias a Dios. Como le decía, es, es tiempo y es un buen tiempo para mirar cómo estuvo este año. Dios permaneció fiel. Al principio dábamos testimonios de lo que Dios hizo este año. Varios hermanos, hermanas compartieron y yo sé que hay más testimonios. Y en todos Dios obró de manera sobrenatural. ¿Cómo no agradecerle por tantas bendiciones y tanta misericordia? ¿Cómo no agradecerle por esa gracia que derramó? Cuando no lo merecíamos hermano hermana por lo que habíamos hecho o aún por lo que estamos haciendo. Y aún así Él nos ama. Él dio todo. Y Él hoy nos dice que si queremos una vida que le agrade necesitamos amarle con todo. Hoy ese fue el tema. Y es algo bueno hoy hermano, hermana, porque estamos muchos haciendo planes, llenando agendas para el 2022. Que en su agenda esté amar a Dios con todo. Que en sus planes estén amar a Dios con todo. Todo lo que somos, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todo lo que tenemos. Todo para el Señor. Si este año 2021. No amamos con todo. Pues también es un día de estar a cuentas. Y pedirle al Señor. Por esas veces que preferimos. Dar lugar a nuestras emociones. Por esas veces que. Escuchamos nuestro corazón antes que a ti Dios. Por esas ocasiones que cultivamos esos pensamientos. Y que han estado causando estragos en nuestras vidas. Por esas veces que alabamos más al dinero, a las posesiones, a la posición. Nuestras mismas fuerzas físicas antes que a ti Dios. Hoy Señor queremos reconocer que tú eres... El que siempre ha sido fiel Y Señor que ahora que comienza un año nuevo Hagamos compromiso De amarte con todo Amarte con todo Señor Nuestro corazón Nuestra alma Nuestra mente y nuestras fuerzas Y Señor Que tú seas el Rey De todo lo que somos De todo lo que sentimos lo que pensamos y tenemos. Señor, gracias. Gracias porque tú nos ayudarás. Señor, yo te pido por mi hermana, mi hermana, mi hermano y mi hermana, que este año, Señor, sea un año con mayor compromiso para contigo, Dios. Si este año, Señor, fuimos infieles, faltamos, que este próximo año hagamos un compromiso. De ser fieles y permanecer. De no avergonzarnos. De proclamar tu palabra. De buscar tu palabra Señor. Señor y siempre vivir agradecidos. Porque todo viene de ti Señor. Gracias Dios. Gracias Dios. Eres fiel. Eres hermoso. Eres incomparable Señor. Yo le animo hermano, hermana en este momento. Si usted ha arreglado cuentas con el Señor. Señor. Tome un momento por favor. Ahí donde está. Hace rato recordábamos. Lo que Dios hizo este año. Y yo quisiera que. Hagamos esto especial. Comience ahí en su lugar. A darle gracias. Dele gracias por cada bendición. Dele gracias por cada alegría. De este año. Por cada. Bendición que Dios le concedió. Y aún también puede darle gracias y tiene que hacerlo por esas dificultades que tuvo. Porque ahí Dios mostró su gloria. Y si aún no ve respuesta, Él lo hará. Mientras yo quiero también invitar a Cristo. Si es tu primera vez o quizá te has alejado. ¿Cómo te fue este año? ¿Cuáles son tus planes para el próximo? ¿Estás preparado? ¿Preparada para lo que viene? Hermano, hermana, también está incluida. Si hoy fuera su último día, ¿cuál sería su destino? ¿Lo sabe? Hoy es día también de venir a Cristo. Y con Cristo podemos tener certeza, tener paz de lo que viene. Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Vosotros? Y si me fuere os prepararé lugar. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo esté. Vosotros también estéis. Esa es la promesa. Para aquellos que han aceptado a Jesús. Y esa es la seguridad que tenemos. Que estaremos donde Jesús está. Si permanecemos en Él. Si hoy tú quieres venir a Jesús y tener certeza de lo que viene, tener esa paz, dile así a Jesús, con todo tu corazón dile, Jesús te necesito. Jesús, reconozco que soy pecador, te pido perdón por todos mis pecados. Hoy yo te entrego todo mi corazón, te entrego toda mi alma, te entrego mi mente. Te entrego mis fuerzas. Sé tú el Rey. El único Señor. De todo lo que soy. Y yo te amaré con todo. Gracias Jesús. Por lo que haces en mi vida. Y porque tú eres fiel. Y yo te voy a dar gracias. Te voy a alabar. Y estaré en paz. Porque un día estaré en tu presencia. Gracias Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios es fiel, vamos a amarle con todo hermano, hermana, amemos al Señor con todo, todo, todo acuérdese lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos y lo que tenemos.